0: mas nós estamos mais uma vez juntos aqui diante de Deus, buscando a presença do Senhor. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Eclesiastes, capítulo 1. Eclesiastes, capítulo 1. E eu vou ler a partir do versículo 1. Eclesiastes 1, a partir do versículo 1. Vamos ler um texto mal-humorado, de alguém meio amargurado com a vida. Eclesiastes 1, a partir do versículo 1, Eclesiastes 1:1. 1. Nada tem sentido. As palavras do mestre, filho de Davi, rei, de Jerusalém, rei em Jerusalém. Qual grande inutilidade, diz o mestre? Que grande inutilidade. Nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol, gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo, o mar nunca se enche. Ainda ainda que sempre corram para lá, para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser. E o que foi feito, se tornará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não. Não existe muito tempo. Já existe há muito tempo. Bem antes da nossa época. Ninguém se levanta dos que vieram da antiguidade. E aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois. Diante dessa palavra mal-humorada, eu queria te chamar a oração buscar a direção de Deus para que a gente reflita um pouco mais a sua palavra. Vamos orar? Santo Deus e Pai, pelo nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de Ti, por Tua graça, por Tua misericórdia, com as nossas fragilidades, com as nossas lutas, com as nossas inquietações, com as nossas fraquezas, com as nossas falhas, mas nos reunimos diante de Ti, pelo nome santo do Senhor Jesus, nosso Deus Redentor, Sustentador e mantenedor da nossa vida Que por graça sempre tem dado a gente a oportunidade de um recomeço De um novo reposicionamento, Senhor Por isso, nesse momento, em nome do Senhor Jesus, Pai Use a sua palavra para falar aos nossos corações Que de alguma maneira ela alcance lugar em nós Para que a gente possa encontrar a sua vontade, Senhor E viver para a tua glória, Senhor Sobre o seu Espírito sobre os nossos corações e sobre as nossas vidas para que a gente viva para Teu louvor e para a Tua glória. Pelo nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar, por favor. Essa semana eu me peguei pensando no fato de que esse ano já está passando. né? Nós estamos em outubro, novembro, dezembro. E existem pessoas dizendo que não vão contabilizar esse ano na idade que não deu para sair de casa, fomos tirados da rotina, não concluímos os nossos projetos. Então, ano que vem, eu faço 40 de novo e não 41. Essa é a regra, porque esse ano não está no normal, esse ano tirou a gente da rotina. Mas eu acho que, em meio a tudo isso que a gente tem vivido, eu tenho pensado, eu tenho dito isso, que Deus tem chamado muito a gente à reflexão. Esse foi um ano para a gente pensar muito. Pensar a respeito de onde estão as nossas estruturas, percebemos que o mundo e a vida não estão nas nossas mãos, que nós não temos o controle da história, que nós somos completamente dependentes. Uma coisa que me tocou muito nesse ano aqui foi perceber que a gente consegue parar. Porque se alguém tivesse contado para a gente que nós ficaríamos seis, sete meses tirados da nossa rotina, nós teríamos morrido antes de ansiedade. Incrível que pareça, nós sobrevivemos. É, mostrando para a gente que a vida e a existência não são sustentadas por nós mesmos, mas são sustentadas por Deus, por, por um ser maior e não pelas nossas próprias mãos. Enfim, eu podia passar um tempo aqui falando sobre como esse ano tem sido o ano para a gente de reflexão, de introspecção. É, Jesus disse que períodos como esse viriam sobre a história para chamar a nossa atenção. Para a gente como igreja perceber que o mundo ele caminha para o fim, que o mundo ele tem um fim. Porque a gente é a igreja e às vezes a gente está vivendo aqui como se fosse ficar para sempre aqui. Então, um estalo para gente, a gente acordar a respeito da fragilidade da vida, da sensibilidade da vida, pensar os nossos projetos, pensar onde está a nossa segurança. E pensando, eu me deparei mais uma vez com o livro do Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é um livro de reflexões. Um livro de um homem que, na sua velhice, muito sábio, Com muitas experiências E esse homem ele parou um pouco Para falar a respeito do que ele percebeu da vida Viveu, 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 viveu E no fim ele parou e falou assim Eu vou contar para vocês o que eu percebi na vida O problema é que ele está completamente mal humorado Desiludido com a vida Se você prestar atenção aqui nas primeiras palavras Você vai perceber isso O Eclesiastes ele está desiludido com a vida Está chateado é, mas ele conta, e Deus deixa ele contar a respeito do que ele percebeu da vida. Então, a gente não pode desprezar que as palavras dele vêm de Deus para a gente. Para a gente perceber, pensar, é, refletir sobre muitos projetos, sobre muitas prioridades da nossa vida. Quem foi esse sábio, né, o Eclesiastes? Esse livro ele é atribuído a Salomão. Salomão é um dos filhos de Davi. Um dos filhos de Davi, que foi fruto do relacionamento dele com a Seba. Lembra que Davi cometeu um adultério, teve o primeiro filho, o primeiro filho morreu, eles tiveram outro filho, e esse filho aqui é Salomão. Então é filho de Davi, o grande rei da nação de Israel. E ele acabou assumindo o trono do pai dele, se tornou um dos reis da nação de Israel. Depois que Davi morre, quem assume o reinado em Israel é Salomão. É, e se tornou um dos reis mais importantes da história de Israel. Foi Salomão que fez o templo de adoração do do povo judeu. E foi na obra dele, foi na na gestão dele no reino que eles construíram o templo. Uma das grandes marcas de Salomão foi a sua sabedoria. Vocês lembram que logo na sua juventude, ele fala com Deus, ou Deus fala com ele e fala, Salomão, o que você quer para tocar o reino? E Deus tinha ali talvez uma expectativa. Deus sabe de tudo, não sei explicar muito bem isso. Mas ele poderia ter pedido a Deus é, poder para vencer os seus inimigos, riqueza. Mas ele olha para Deus e fala: Senhor, o que me basta é sabedoria. Dá-me sabedoria da sua parte para conduzir a vida e o reino, que isso me basta. E Deus ficou feliz e não só encheu esse homem de sabedoria, como deu muito mais do que ele esperava. Mas uma das grandes marcas de Salomão foi a sua sabedoria. Sabedoria. E Salomão ele escreve na Bíblia três livros. Três livros são atribuídos a Salomão. Primeiro, Cantares. Alguém já leu Cantares? Tem que ter mais de 18 anos para ler Cantares. Tem que ser maior de idade. Mas é um livro onde Salomão ele está completamente apaixonado por uma moça chamada é, Sulamita, uma jovem. E ele escreveu esse livro na, na época da sua juventude, da sua paixão, onde ele está se desenvolvendo para a vida. E é bem interessante. Depois ele escreve provérbios. A Bíblia fala que ele escreveu mais de mil provérbios, mas 31 desses provérbios que ele escreve na maturidade da sua vida vieram para a Bíblia como princípios de palavra de Deus para a nossa vida. Isso na sua maturidade. E no fim da vida, então, ele escreve esse livro, que é o Eclesiastes. É o livro de Eclesiastes. Eclesiastes é o pregador, é aquele que fala. E, como eu disse, quando ele escreve Eclesiastes, ele está vivendo um momento de frustração da sua vida. Ele está muito chateado com a existência. Alguns estudiosos até questionam se Salomão, quando escreveu Eclesiastes, ele estava sempre inspirado por Deus, porque ele escreve algumas coisas muito negativas. A palavra mais conhecida conhecida aqui no Eclesiastes é vaidade. Tudo é vaidade. Que vem de uma palavra hebraica que é ebel, que quer dizer vazio, fútil. É um tédio, é sem sentido. Depois de viver tanto tempo, ele chega à conclusão de que a vida é um tédio. Que as coisas não fazem sentido na vida. Eu queria até olhar você, com vocês um pouco a respeito dessas expressões de frustração, de alguém mal-humorado na vida. Quem sabe você se identifica um pouquinho com esse mal-humor aqui, para refletir aqui. Confesso que eu me identifico, às vezes, com algumas coisas que ele fala. Mas eu estava lendo aqui, ó, versículo 4, do texto que nós lemos, aqui no capítulo 1. Palavras do mau humor do, do, do Eclesiastes. Versículo 4, ele fala assim, ó geração vem, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Está dizendo assim, olha, nasce uma geração, gente nasce, gente morre, isso é o ciclo da vida. Então alguém vinha para Salomão e falava assim, Salomão, nasceu meu filho, ele fala, legal, mais um. Tá, e daí? Ah, mas morreu meu pai, falei, ah, o tempo todo todo mundo vai morrer, esse é o fim da vida, não tem problema, deixa morrer. tá mal morado não vê mais sentido em nada na vida, nada mexe mais com o coração dele. Versículo 4, ele fala assim: ó, o sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. Sem novidade. Você está olhando o pôr do sol ou o nascer do sol, para mim não tem uma novidade. Todo dia é a mesma coisa. Olha hora da janela o sol está chegando, depois, do fim da tarde, o sol está indo embora, sem novidade. Não vejo graça nesse negócio mais. Tédio, um tédio. Esse negócio é um tédio. Versículo 6 ele fala assim: olha, o vento sopra do sul e vira para o norte e dá volta, seguindo sempre o mesmo curso. Pensa no cara que até o vento soprando estava irritando ele. Vai de novo esse vento na minha janela? Todo dia a mesma coisa, todo dia no mesmo horário tem esse vento, tem essa brisa. Tédio, tédio. Até o vento estava irritando o Salomão aqui antes desse mau humor. Versículo 7. Todos os rios vão para o mar. Contudo, o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá, para lá voltam a correr. Ou seja... Todo dia o rio corre sempre na mesma direção, cai sempre no mesmo lugar, já estou lendo isso faz tempo, tédio, tudo é um tédio, não vejo graça. O que foi? O ciclo 9, o que foi se tornará a ser, o que foi feito se tornará novamente, não há nada de novo debaixo do sol. Conclusão do Salomão diante da vida, a vida é uma mesmice, não tem nada de novo, a vida é sem graça, tédio, 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 tédio. vazio, ele fala, vazio. Aí eu olhando para esse mau humor do Salomão, olhando para esse mau humor, eu falei, não é possível, deve ter faltado alguma coisa para esse homem. Não sei, talvez ele deveria ter se envolvido num grande projeto na vida, não sei, sonhado mais. Talvez tenha faltado para ele um grande amor na vida, para ele se apaixonar e e ter sentido na vida. Talvez Salomão não tenha ganho dinheiro como deveria ter, não sei, alguma coisa de errado deu. Para o Salomão ficar mal humorado assim com a vida, alguma coisa de errado deu. Mas não, na verdade poucas pessoas na história experimentaram tanto da vida como Salomão experimentou. Se você olhar aí na sua Bíblia, no capítulo 2, versículo 4, capítulo 2 de Eclesiastes, versículo 4. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construir também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Preste atenção nisso. Porque muita gente acha que vai ser feliz quando acabar um grande projeto. Ah, Quando eu construir a minha casa, ah, quando eu terminar o meu projeto, parece que a vida gira em torno disso. E, de repente, ele se depara com o um homem que fala lancei-me a grandes projetos. Lancei-me a grandes projetos. Dizem que Salomão foi um dos maiores botânicos da época, conhecia tudo fijardins desenvolveu sistemas de irrigação extraordinários que nunca ninguém tinha desenvolvido. Me envolvi em grandes projetos. Então, talvez você ache que o que falta para dar gás para a sua vida, ânimo para a sua vida, seja se envolver em grande projeto Salomão estava dizendo assim, eu me envolvi em grandes projetos na minha vida. Aí talvez você fale assim, não, mas o que falta é dinheiro. Talvez seja isso. Projetou, pensou, mas não ganhou dinheiro. Versículo 8 do capítulo 2. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Ajuntei para mim muito dinheiro, muito dinheiro. Salomão ele foi um dos primeiros a se envolver com comércios internacionais. Então Salomão ganhou dinheiro de todos os lugares. Foi um dos homens mais ricos da história. E Isso é importante porque você pode dizer assim, não, mas eu, eu não penso em dinheiro. Eu não entendo que a alegria está no dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Mas muita gente, isso é meio natural para gente, acha que vai ser feliz quando eu conseguir determinado valor, quando eu conseguir determinado lugar no mercado de trabalho, não, quando eu chegar ali, quando eu acabar ali, sim, eu vou ser feliz. Hoje eu não estou bem por isso. Salomão falou assim, eu ganhei todo o dinheiro. Na verdade, Salomão ganhou mais dinheiro do que precisava para viver. Salomão teve muitos amores. Eu pensei, talvez não seja projetos, talvez não seja dinheiro, mas quem sabe Salomão, se ele tivesse tido na vida um grande amor? Se ele tivesse se apaixonado de verdade, né, talvez seja isso, faltou um relacionamento verdadeiro. Versículo 8, segunda parte, ele diz assim, ó, capítulo 2. Servir-me, servir-me de cantores e cantoras, também de um harém. As delícias dos homens. Pensa num cara que chegou um momento da vida dele que ele tinha mil mulheres em casa. Um harém com mil mulheres, mil mulheres, mil mulheres. Eu até suspeito que o que deixou ali amargurado foi isso. É muita mulher, gente. É muita mulher. Imagina o cara chegando em casa, assim, passando correndo no corredor para ir pro quarto dele. Porque é muita mulher. É muita mulher. Teve muitos amores. Muitos amores. Se apaixonou e desapaixonou por muitas e muitas vezes. Foi um homem extremamente sábio. Eu acho curioso isso, porque muita gente fala assim, não, mas para mim nada disso faz sentido. Eu não acho que a felicidade está em nada disso. E muitas vezes, muita gente se aproximou dizendo assim, o que eu quero é conhecimento, o que eu quero investir é no meu estudo, o que eu quero investir é na minha faculdade, quando eu terminar a minha faculdade eu vou encontrar o sentido da vida. Aí a gente se depara com o homem dizendo assim, ó, capítulo 1 agora, versículo 16, fiquei pensando, isso é ele mesmo, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os governantes de Jerusalém ante mim. Eu ultrapassei em conhecimento, em sabedoria, prática, todos os reis que vieram antes de mim. Todos, 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 todos. E no versículo 10, ele fala uma coisa que mexe comigo. Versículo 10, capítulo 2. Olha, não me neguei nada que os meus olhos desejassem. Gente, pensa nisso. Não me neguei nada que os meus olhos desejassem. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Não me recusei. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. E essa foi a recompensa do meu esforço. Então, pensa numa pessoa que pode dizer assim: eu não neguei nenhum desejo do meu coração a mim mesmo. Pensa assim: o que, que, que você podia pensar assim de absurdo hoje? Vou sair daqui hoje, vou comprar um sítio enorme, vou colocar um monte de jet ski, vou passar a vida dando jet ski no sítio. Salomão vai dizer assim: então eu, eu tive. meu sonho é casar com determinada pessoa, eu tive, eu tive, todos os amores que eu desejei, eu tive. Ah, mas o meu sonho é um projeto, eu eu cheguei, eu não neguei a mim um desejo do meu coração. Aí ele para diante de tudo isso, versículo versículo 17, capítulo 2, ele fala, por isso desprezei a vida, por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. No versículo 17, ele termina dizendo assim, eu detesto a vida. Eu detesto a vida. Você para diante de um homem que desfrutou todos os prazeres que um ser humano pode sonhar. E você fala assim, e aí, Salomão? O que você tem a dizer a respeito disso? Tédio. Nada disso foi capaz de preencher o meu coração. Nada disso trouxe para mim a satisfação que eu achei que eu encontraria na vida. Nada. Mas o dinheiro, não, não trouxe. E os amores? Não, não trouxe, não trouxe. E a sabedoria? Não trouxe, nada. E os projetos concluídos? Não trouxe. Continuei com o um vazio no meu coração, com um tédio diante da vida. Eu olho para as palavras de Salomão com sensibilidade, porque, para falar a verdade, o tédio, o cansaço, a desilusão, é um mal que pode alcançar qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Qualquer um de nós, em algum momento da vida, pode parar e falar assim, eu estou cansado. Não encontrei o um sentido Não encontrei o um sentido Aquilo que eu achei que ia trazer Estabilidade, felicidade Não trouxe, eu estou cansado Pessoas que Estão cansadas num relacionamento Olha, eu tentei eu, eu já até casei de novo, eu tentei de novo Mas não adianta, eu não consigo ser feliz É um tédio Eu não consigo Estou cansado, não estava lá Eu achei que estaria, não, mas não estava A minha felicidade não estava lá Sabe, pessoas que quando a gente se cansa com o trabalho, é, é um chefe insuportável, que você luta, luta, tudo, você faz essa assim, é um tédio. É uma empresa que você tenta, 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 tenta e o um negócio não vai para frente, não dá certo. Você fala, estou tô, tô cansado, eu não sei para onde ir. Sabe, pessoas que estão passando por lutas com saúde, lutam, se reposicionam e têm fé, mas chega um momento que baixa a guarda e fala eu estou cansada, eu estou cansado. Eu estou lutando faz tempo, é, é um tédio, a vida é, é um tédio infelizmente esse mal às vezes pode vir até sobre a nossa caminhada espiritual sabe eu tô, eu tô cansado de lutar com esse pecado eu tô cansado da mesmice da minha vida espiritual eu tô cansado do meu desânimo espiritual eu tô cansado é um tédio eu tô entediado com isso essa semana eu estava lendo a, a história do Elias profeta Elias e pensa no homem que viveu coisas incríveis Elias por meio da oração fez o tempo parar fez alterou o curso natural da natureza Elias diante dos profetas de Baal, vocês lembram da história de Elias diante dos profetas de Baal? Elias foi o único profeta que sobrou de Deus naquele tempo. E chega um momento que é um desafio, porque Baal tem 400 profetas, 400, e só tem Elias. Aí ele fala assim, vamos ver quem é o Deus verdadeiro? Elias fala para eles. Faz o seguinte, faz o altar de vocês, e os 400 profetas começaram a clamar o Deus deles, dizendo, desça fogo e consuma o altar, e nada vinha. Aí Elias olha, olha, enquanto eles estão intercedendo, Elias fala assim, escuta, será que ele está surdo? Será que ele está dormindo? Deus de vocês não responde? Agora eu vou mostrar para vocês quem é Deus. Montou o altar dele, falou, joga aí, balde d'água em cima, para não ficar fácil de acender fogo. Aí o pessoal joga a água, joga água, joga água. Aí Elias levanta a voz e clama a Deus, e o fogo desce do céu e consome o altar, enxuga a água. O homem que viveu coisas extraordinárias. Mas aí de repente chega um momento da vida de Elias que ele fala assim, Senhor... Eu não aguento mais, eu quero morrer. Pensa num homem que pede a morte depois de viver coisas extraordinárias. E, e esse abatimento espiritual, esse cansaço espiritual, ele pode vir sobre qualquer um de nós. Momentos que a gente está desanimado, que a gente perde as forças, que, e tudo isso pode alcançar a nossa vida. E é por isso que eu coloquei aqui algumas coisas, pensando, orando a Deus, que podem ajudar a gente a, a não perder o ânimo com a vida. A não deixar que essa amargura que invadiu o coração do Eclesiastes venha invadir também a nossa vida, a nossa caminhada. Coloquei três coisas simples que eu acho que talvez faça sentido. Para que a gente possa se posicionar e não deixar que esse vazio invada a nossa vida. Primeiro, é ter um olhar diferente diante das coisas e dos detalhes da vida. Porque você pode, por exemplo, ter chegado aqui hoje dizendo assim, olha, é só mais um sábado, é só mais um sábado mais uma vez eu acordei de manhã mais uma vez eu dirigi até a igreja eu peguei minha condução até a igreja, eu caminhei até a igreja mais uma vez, tudo igual, nada de novo debaixo do sol, nada de novo inclusive estou chegando aqui me arrastando, nada de novo debaixo do sol você pode dizer assim, olha aqui mais uma vez esse cara cantou mais uma vez o curu, mais uma vez, é nada igual e mais uma vez está esse sujeito pregando a mesma coisa todo sábado, mais uma vez tédio, a vida é um tédio mas se a gente olhar de uma forma especial para tudo isso que a gente está vivendo e para os privilégios que Deus tem nos dado, porque eu, por exemplo, me pego pensando no privilégio que é para a gente estar tá aqui no dia de sábado. Pensar que a gente vive num mundo, e numa sociedade que não para, mas nós tivemos o privilégio de parar, de buscar o Deus da nossa vida, da nossa salvação, que Deus tem nos dado esse privilégio na vida de ter descanso, de ter encontro com os irmãos, é privilégio, gente, é privilégio. Talvez você olhe assim para um pessoal cantando e fale, não, tocou de novo. Mas eu fico pensando no desafio do músico, é pegando a música pela primeira vez, tirando a voz, aprendendo os acordes. E uma coisa extraordinária na música é que ela pode ter 200 anos. Quando o músico pega a música, ela é nova. Ele vai ter que aprender os acordes, ele vai ter que aprender o tempo. Então, há detalhes que enriquecem a vida. E a gente não pode perder a capacidade de olhar para os detalhes. Pode dizer, mais uma vez, esse sujeito está pregando aqui. Mais uma vez. E, e, e se você pensar, ou, pudesse, ou se eu pudesse mostrar para vocês o quanto na minha casa eu me emociono, eu me debruço, eu penso, repenso, uma maneira da gente não perder o gosto da vida é não perder a capacidade de olhar os detalhes da vida, de não olhar para o que há de especial por trás de cada coisa, sabe? de não olhar simplesmente friamente para cada fato da vida, mas olhar com essa percepção diferente. Às vezes eu estava vendo um vídeo de um avô é, ajudando o neto a dar os primeiros passos. Isso é uma bobagem. Pode ser que você olhe para isso e diga que nem o Salomão. Grande coisa, mais um aprendendo a andar. Mas pode ser que você vive esse momento com toda a emoção que o momento existe. Eu tô, estou tô ensinando meu filho a começar a ler. E as aulas estão em casa agora. E eu fico olhando o Vitor pela primeira vez formando as sílabas. Vai lá, Vitor. Vai, é F com A tá, não, não é tá, filho, pensa, não, é fá, é fá, pai, é fá, fa, é fa, isso. quanto isso é extraordinário, viver esse momento, observar esse momento. Então, uma forma da gente não deixar o tédio nos envolver é não perder a capacidade de olhar para os detalhes da vida, para o que Deus tem nos dado, para a riqueza de cada, de cada detalhe da nossa existência. Sabe, não olhar para os detalhes como uma coisa qualquer, como Salomão, ah, é só mais um dia, não, não, é mais um dia que Deus me deu. É mais um sábado abençoado, mais uma semana que eu estou concluindo diante de Deus, diante dos irmãos, enriqueça a vida, olhe para os detalhes da vida. Não perca isso, não perca isso. Segunda maneira de não deixar esse tédio envolver a nossa existência é olhar para as pessoas de uma maneira especial. É olhar para as pessoas de uma maneira especial. Sabe, eu fico pensando, por exemplo, em pessoas que estão casadas há 10 anos, 20 anos, eu estou casado há 11 anos. Pessoas que estão casadas há 30... Tem alguém casado há 30 anos aqui? 30 anos, não. 20. 20? Vai, não. 25, 25. 25 anos. Aí se tem alguém para entrar nesse rumo de Salomão, de não há nada de novo debaixo do sol, uma pessoa casada já há 25 anos. Né? 25 anos, 25 anos. Mas quer saber? A gente pode olhar de uma maneira diferente para isso. Eu, por exemplo, estou casado já há 11 anos, mas esse momento a gente começou a namorar e a gente namorou bastante tempo. A gente não revela isso, porque senão jovens se estimulam também a namorar bastante tempo, mas a gente se via pouco no namoro. Mas eu comecei a namorar com essa mulher ela tinha 17 anos, eu tinha 20 anos de idade. Aí você pode dizer, já fazem quase 20 que nós estamos juntos, entre namoro e casamento. Aí você pode dizer assim, ah, mas não há nada de novo. Tanto tempo junto? Você quer saber? Há novo sim, porque nós mudamos com o tempo. Por exemplo, eu não sou a mesma pessoa do que eu era 20 anos atrás. A Simone não é. Nós mudamos. Nós mudamos. Às vezes eu pego uma pregação minha antiga, eu devo ter umas 200 pregações em casa, e eu fico olhando assim e falo assim, mas eu não falaria mais isso dessa forma. Por quê? Porque eu mudei. Nós estamos mudando. E uma maneira da gente olhar a vida de uma forma especial. É perceber o movimento da vida, é valorizar as pessoas, é perceber a mudança que as pessoas estão fazendo, que os relacionamentos têm, é olhar para o desenvolvimento de um filho, é perceber essa mudança. Lembro uma vez que o meu irmão, eu tenho um irmão quatro anos mais novo do que eu, e o meu irmão um dia ouviu meu pai e minha mãe dizendo assim, olha, o sapato do Michel está pequeno de novo. Ele era pequenininho, né, e ele ficava ouvindo eles dizendo isso, Aí um dia ele olhou bem assim para o pé, para o sapato, e falou assim, opa, eu estou percebendo uma coisa. O sapato está do mesmo tamanho, é meu pé que está crescendo. Boa descoberta. Então não é o sapato que está ficando pequeno, é o pé que está crescendo. Mas é interessante a gente conseguir perceber o desenvolvimento das pessoas, a mudança no relacionamento. Não olhe para as pessoas como uma forma comum. É, isso é importante a gente perceber isso. Não olhar para as pessoas, para os relacionamentos, para as fases da vida a dois de uma forma comum. E em terceiro lugar, e último que eu coloco, é, dedique-se àquilo que realmente tem valor. Dedique-se àquilo que realmente tem valor. Uma forma da gente vencer o tédio. Porque, queira ou não, todos nós temos naturalmente as nossas buscas. Elas fazem parte do nosso instinto, do desenvolvimento da vida. Queira ou não, a gente busca um lugar de estabilidade financeira. Não estou dizendo que isso está errado, gente. Mas a gente tem as nossas buscas. O problema é que muitas vezes a gente tem feito disso a razão da nossa caminhada. A razão da nossa vida. Ah, a gente tem, tem o nosso desejo de ser amado, reconhecido, e é provado isso. Todo ser humano quer ser amado. Todo ser humano quer reconhecimento. Todo ser humano, seja de uma forma ou outra, quer o amor para a vida. Todos nós temos essas carências existenciais. Todos nós buscamos de uma maneira um lugar no mundo. Um lugar no mundo. E, de repente, Deus coloca diante da gente alguém que viveu tudo isso. E ele está dizendo, gente, é dinheiro que você acha que vai trazer, tirar você do tédio existencial? Ele está dizendo, eu ganhei muito. Ah, você acha que é um grande amor que vai suprir a sua necessidade existencial? Então, eu amei muito. tive muitos amores. Ah, você acha que você precisa de reconhecimento no trabalho, na vida? Aí sim você vai ser feliz. Então, eu fui reconhecido como um dos maiores sábios da minha época. Ah, você acha que você precisa de mais sabedoria? Se você fosse mais inteligente, eu terminasse o estudo... Eu alcancei toda a sabedoria necessária. Aí você olha para esse homem que viveu tudo isso, que por vezes a gente tem sonhado, e fala assim, e aí, Salomão? Ele fala, tudo vazio. À medida em que eu conquistava cada um dos meus sonhos, eu encontrava um vazio terrível na minha vida, na minha alma. Ele se adiantou e falou assim, gente, eu cheguei lá. E o que tinha lá? Não tinha nada. Foi um vazio, foi uma frustração. Por que que Deus está dizendo isso para a gente, mostrando isso para a gente? Para mostrar para a gente que só Cristo é capaz de preencher a necessidade da nossa alma. Só Jesus. Só Jesus é capaz de dar a segurança que a gente tanto procura. Só Jesus. Só Jesus. Porque Ele é o Deus dos céus e da terra. Ele é o sustentador de todas as coisas. A a estabilidade existencial que a gente tanto procura, só em Cristo a gente pode encontrar. Só em Cristo a gente é amado como nós queremos e precisamos ser amados. Só em Jesus. Só Ele foi capaz de dar a vida por nós, por causa do seu amor por nós, para que nós fôssemos resgatados. Só em Jesus. Só em Jesus. Só Jesus é capaz de garantir para a gente futuro. A gente se preocupa com o futuro. Mas aqueles que estão em Cristo sabem que não só o presente está garantido, mas o futuro está garantido. Porque Ele já comprou a nossa história. O crente, ele enfrenta os desafios dessa vida de uma forma diferente. Por quê? Porque ele sabe que a sua história já é uma história de vitória. É como se a gente visse um filme adiantado, então essa é a nossa vida. A gente passa por lutas, a gente passa por desafios, mas se nós estamos em Cristo, nós já sabemos que somos mais que vencedores e que o melhor ainda está para ser experimentado. Então só Jesus é capaz de preencher a nossa alma. E Deus está fazendo o Senhor para dizer, gente, tudo é vazio tudo é vazio e o mais importante é a gente perceber que em Jesus o ciclo da vida não é um tédio como diz Salomão mas o ciclo da vida é uma nova oportunidade que nasce a cada manhã sobre nós o ciclo da vida é uma nova oportunidade que Deus nos dá então ainda dá tempo por quê? porque o sol nasceu de novo Porque mais uma vez a vida se repete. E em Cristo a gente tem a oportunidade de colocar em ordem o que está fora de ordem. Em Cristo a gente tem a oportunidade de reconciliação. Em Cristo a gente tem a oportunidade de renovar a nossa vida espiritual. Em Cristo nós temos. Em Cristo nós temos a oportunidade de renovação. Isso é extraordinário. Eu citei Elias aqui. Elias depois da sua frustração, depois de pedir a morte, Deus coloca lá um banquete. Elias, você precisa comer. Olha como Deus trata Elias. Você precisa comer, você não está bem, você está de sono vazio. E ele come, agora vai para o monte, sobe lá, que eu vou falar com você. E Elias sobe. E o texto fala assim, olha, de repente, quando Elias estava lá em cima, veio um vento forte, começou a arrancar as pedras, e ele falou, é Deus, é Deus, porque eu conheço Deus. Eu já fiz o sol parar, eu já fiz fiz fogo descer do céu, então é Deus, é Deus, é Deus. Deus." Ele fala que fica esperando, Deus não estava na brisa, não estava no vento forte. Aí de repente começa a vir um terremoto, balança tudo, é para Deus. Balançando agora é, é como Deus se manifesta, os barulhos, o som. Ele falou, a Deus não estava não, não no terremoto. Lê esse texto lá em primeira vez. Aí depois falou assim, veio fogo, começou a se manifestar fogo. Ele falou, agora é Deus vindo para me, reto- me recolocar em pé, para renovar a minha vida espiritual. Falou, não, mas Deus não estava no fogo. Mas ele falou assim, de repente eu senti uma brisa leve e suave. E eu me prostrei em terra, porque Deus estava numa brisa leve e suave ou seja, Deus pode te tocar de várias formas de várias maneiras e talvez Deus esteja hoje trazendo renovação para a gente de uma forma leve e suave quem sabe Deus não se manifesta para fazer a gente repensar a maneira de ver Deus, não, mas eu só vejo Deus no barulho, não, não Deus pode estar se manifestando de uma maneira tão pequena e tão detalhada, mas de uma maneira tão poderosa sobre a sua vida, mas é muito importante a gente perceber que o ciclo da vida o dia que se renova É em Cristo uma nova oportunidade que Deus nos dá de recomeçar, de se reposicionar e que mais uma vez essa graça se renova sobre a nossa vida para que os planos, a vontade de Deus se realizem em nós. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Queria te convidar a ficar em pé, por favor, para a gente orar ao Senhor. Nós vamos orar agora, e como eu disse, mais uma vez, é, esse mais uma vez que a gente tem de estar aqui reunido, essa nova oportunidade que a gente tem de vir à casa do Senhor, não é uma oportunidade qualquer, mas é, mais uma vez, a graça de Deus se renovando sobre a nossa vida. Em Cristo, o ciclo da vida é uma bênção. Talvez você tenha chegado aqui cansado, distante de Deus, mas Deus, mais uma vez, sopra sobre a sua vida para que a gente ganhe forças para que os projetos deles se renovem na nossa vida e na nossa caminhada. Vamos orar? Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Mais uma vez a vida se renova, Senhor. Mais uma vez a gente encontra em Ti uma oportunidade de recomeço, de reconciliação, Senhor. E só o Senhor sabe onde nós precisamos ser tocados. Só o Senhor sabe onde nós precisamos ser realicerçados. Só o Senhor sabe, Senhor. Mas mais uma vez o ciclo da sua graça se renova sobre a nossa vida e sobre a nossa caminhada, Senhor. E pelo nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti. Peço que por Tua graça, por Tua misericórdia, a gente saia daqui com forças para se apegar àquilo que realmente vale a pena, Senhor. Para investir nos nossos relacionamentos, aquilo que o Senhor quer que a gente invista, Senhor. Que a gente saia daqui para viver uma vida espiritual para glória e para louvor do Teu santo nome, Senhor. Independente dos nossos pecados e fraquezas, a gente sabe que a sua misericórdia tem se renovado sobre a nossa vida a cada manhã, a cada dia. E nós estamos aqui diante de ti e da sua santa palavra, Senhor. Crendo nesse sopro renovador que veio sobre Elias, mas que também sopra sobre cada um de nós. Por tua graça por tua misericórdia, Pai. Pelo nome de Jesus. Amém.